0: Ahora vamos a hablar de los monaguillos, o en este caso, de las monaguillas. Y es que, recuerda, el ministerio del acolitado, el acólito, es instituido por el obispo, ¿ok? Es un puesto que da el obispo. Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy. Paz y bien, queridos hermanas, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast católico Dios y yo Hoy en el lunes dentro de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario Yo soy Tony Figueroa, tu franciscano celular de confianza Y el día de hoy no lo voy a hacer mucho de todos antes de comenzar el tema Aquí en Dios y yo, el cliente siempre tiene la razón Tú que nos estás escuchando es el que pide contenido, nosotros lo damos Preguntamos por Instagram que si sí, que querías que hablara el día de hoy Ustedes hablaron y aquí está el día de hoy Vamos a hablar de un tema un poquito, pues es controversial, ¿eh? no les voy a mentir Es controversial, pero pues les voy a dar ahí a lo mejor unas razones A lo mejor no te convencen, pero pues quizás aprendes algo nuevo, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de ¿Por qué debería o no debería? Pues yo digo que no debería ¿Por qué no debería de...? utilizarse monaguillas o sea que mujeres participen en este servicio ya sé, miren, de entrada una, este, espero no, no ofender a nadie probablemente si sí voy a ofender a alguien, espero que no pero pues, este, esto lo hago con la mejor intención del mundo eh, no, no soy misógino no soy machista se lo pueden preguntar a mis amigos ya sé que todos los bichitos <risa> luego dicen que dicen eso siempre, no, pero bueno no voy a hablar mucho de eso pero no, no es, no es misoginia, no es machismo, es un fundamento, eh, pues quiero creer yo, quiero sentir yo, pues en las sagradas escrituras, en la enseñanza de la iglesia, ¿no? En la enseñanza tradicional que tiene 2000 años existiendo de parte de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito primero en la materia de cómo estamos el día de hoy, ¿no? El día de hoy, al día 12 de octubre, del 2020, y por cierto hoy es 12 de octubre, feliz día de la raza, el día de hoy llegó Cristóbal Colón, pero en 1492, por allá es las islas del Caribe, llegó la poderosísima España, llegó la religión católica, le pasó lo mejor que le pudo haber pasado a este continente americano, fuimos parte de la gloriosa hispanidad, y también hoy pues, reforzando esto de la hispanidad, pues día de Nuestra Señora del Pilar Entonces, pues celebremos el día de hoy Este gran legado que tenemos al, ver, al haber sido parte Pues todavía, por nuestra historia y nuestra cultura Parte de la hispanidad Que nos trajo la lengua, que nos trajo la cultura Que nos trajo la civilización Que nos trajo la fe, la única fe que salva Ya hablábamos de eso En un episodio pasado, si no lo has escuchado Te lo recomiendo que lo escuches, fuera de la iglesia no hay salvación Pero bueno, dicho todo esto Vamos a comenzar hablando de la situación en cómo se encuentra la iglesia el día de hoy Y es que, antes que nada tenemos que hacer una diferencia porque algunos de ustedes a lo mejor dirán Oye Tony, pero es que los acólitos solamente pueden ser hombres Efectivamente, pero eso es su término correcto, yo dije monaguillas o pues monaguillos como se les dice en general, ¿no? Y es que hay que distinguir acólito y monaguillo, no es lo mismo, ¿ok? El acólito es un ministerio conferido por el obispo a un hombre preparado, muchas veces sucede que estos hombres son seminaristas en el camino a convertirse en diáconos y por después sacerdotes, entonces como un primer paso por así decirlo se les confiere el ministerio del acolitado, se convierten en acólitos. Ahora, este ministerio del acolitado no es solamente para seminaristas preparándose para convertirse en sacerdotes, sino que también laicos que viven su vida común y corriente, hombres casados, hombres solteros, que trabajan o lo que quieran, pueden recibir este ministerio. El ministerio del acolitado tiene una larga historia dentro de la iglesia católica, Dale like a la publicación, me encorazona, deja tu reacción en Instagram, no sé cómo se llamen ahí. Comenta, compártela, di un comentario, haz lo que quieras y podemos hablar un poquito más de los ministerios dentro de la iglesia católica, de los llamados ministerios laicales que son solamente para hombres, el acolitado y el electorado. Pero bueno, sabemos que los ministerios son conferidos por el obispo y solamente a hombres ahora vamos a hablar de los monaguillos o en este caso de las monaguillas y es que recuerda el ministerio del acólito el acólito es instituido por el obispo ok es un puesto que da el obispo el monaguillo en cambio o la monaguilla no es un puesto instituido por el obispo sino que pues vámonos vámonos directamente Ah, de dónde surge esto no? y es que pues generalmente la idea es que el servicio al altar lo hagan acólitos precisamente hombres instituidos para este servicio sin embargo por el contexto de las diferentes diócesis del mundo muchas veces no es posible tener suficientes acólitos para todas las parroquias de toda la diócesis no es posible instituir a tantos acólitos por lo tanto, y tampoco se pueden instituir tantos lectores, también les digo, eso es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se permite que laicos sin la institución, sin el título, realicen. Y aquí encontramos eso específicamente en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Canon 230 párrafo 1. Los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la conferencia episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito mediante el rito litúrgico prescrito, sin embargo la colación de esos ministerios no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la iglesia. Aquí encontramos ¿no? lo que estábamos hablando que el acólito es un ministerio instituido se cumplen algunas características, algunos requisitos y un hombre puede ser instituido acólito por su obispo y por los requisitos los pone cada país ya decíamos, ¿no? tradicionalmente la idea se busca que los que hagan las lecturas en misa pues sean ministros lectores instituidos que el servicio del al altar lo hagan ministros acólitos instituidos sin embargo la realidad es que esto no se puede lograr en muchas partes entonces, ¿Qué nos dice el Código de Derecho Canónico? Por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Asimismo, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, cantor y otras a tenor de la norma del derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Entre estas otras funciones que menciona el Código de Derecho Canónico, se encuentra el servicio al altar que regularmente realizarían ministros acólitos y precisamente qué es lo que dice laicos todos los laicos a diferencia del canon anterior dice los varones laicos en este caso dice los laicos y precisamente en 1992 un obispo mandó una carta al vaticano preguntando oye aquí dice que todos los laicos pueden realizar otras funciones todos los laicos pues se refiere a hombres y mujeres esto quiere decir que también mujeres pueden hacer servicio al altar y el vaticano respondió sí y la realidad es que la ley eso es lo que dice no ahí dice todos los laicos hombres y mujeres sin embargo el vaticano respondió no es obligatorio que mujeres hagan el servicio al altar y también es bueno que se mantenga la costumbre de que solamente hombres realicen el servicio al altar porque de aquí han surgido muchas vocaciones sacerdotales y otras cosas que citan, ¿no? Entonces, esta ha sido la práctica tradicional. Durante toda la historia de la iglesia, los acólitos eran los que realizaban el servicio al altar. Sin embargo, no había suficientes acólitos, entonces se permitía que laicos tomaran su puesto. Y en este caso, pues como los acólitos en su momento solamente eran hombres, pues la lógica, por así decirlo, seguía que los monaguillos, estos laicos sin institución, que recordando el Código de Derecho Canónico párrafo, este numeral 230 párrafo 2, dice por encargo temporal los laicos pueden desempeñar la función del lector y otras funciones, entonces eso es lo que hacía la iglesia y pues hasta la fecha sigue haciendo, ¿no? se necesitan más personas que ayuden en el servicio del altar, así que se permite que laicos hagan ese servicio y dice todos los laicos, entonces hombres y mujeres pueden realizar este servicio. Sin embargo, es bueno y es recomendable que este servicio, aunque, no, aunque solo sea temporal, aunque no sea, aunque digan como, ah, es que no son acólitos, solamente son monaguillos, aún así, que solamente lo hagan hombres. Aunque la ley lo permita, es recomendable que solamente lo hagan hombres. Y así lo recordó el Vaticano en la carta cuando le contestó a este obispo no es a fuerzas, no es obligatorio que las mujeres hagan el servicio al altar y es bueno que se mantenga la costumbre y cada conferencia episcopal decidirá si permite que solamente hombres hagan el servicio al altar inclusive hay algunas diócesis del mundo donde el obispo dice ¿sabes qué? aquí solamente hombres van a hacer el servicio al altar y eso no está prohibido está dentro de las facultades del obispo de nuevo porque no es obligación que las mujeres hagan el servicio al altar sino que siguiendo la práctica tradicional solamente hombres lo hagan. Ahora vamos a explicar por qué es bueno que solamente hombres lo hagan y para esto hay que remitirnos un poquito al Antiguo Testamento en el libro de los números. Y es que en el libro de los números nuestro señor Dios junto con Moisés van a decir, ¿sabes que Necesitamos un grupo de gente, una parte del pueblo de Israel y ellos se van a dedicar solamente al servicio del templo. Y esta tribu, esta parte del pueblo de Israel son los levitas. Y ahí el Señor en múltiples veces recuerda, los hijos, los hijos hombres de los levitas se encargarán y serán consagrados para el servicio en el templo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes del de templo judío eran hombres. Los que ayudaban a los sacerdotes judíos en el templo eran hombres. Y esta costumbre siguió dentro de la iglesia católica, pues no solamente es costumbre, sino por así decirlo, un mandato implícito de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo menciona San Juan Pablo II en Ordenatio Sacerdotalis, que así lo dispuso nuestro Señor Dios. Por lo tanto, solamente los hombres pueden ser ordenados sacerdotes. Y a lo mejor tú dices, pues eso ya lo sé. ¿Eso qué tiene que ver? Para allá vamos. Es que a través de la historia de la iglesia el acolitado siempre se ha reconocido como una función sacerdotal y como te decía encontramos este antecedente en el libro de los números y en todo el antiguo testamento en los levitas que servían en el templo por así decirlo el pueblo de los levitas era una casta un grupo sacerdotal todos ellos eran consagrados sacerdotes, por así decirlo, entre comillas. No como tal, solamente algunos levitas eran sacerdotes. Sin embargo, los que ayudaban al sacerdote judío, pues también tenían esta característica de ser ejercer funciones sacerdotales. Y la Iglesia Católica así lo reconoció. Cuando nace la iglesia católica, pues los sacerdotes judíos dejan de tener sentido e inclusive dejan de existir. Habrá muchos judíos que no se quisieron hacer católicos, pues ellos pues muy su onda, pero igual terminan quedándose sin templo, así que ya no tiene sentido que tengan sacerdotes y los levitas, por así decirlo, desaparecen. Pero en la iglesia católica, pues existe el nuevo sacerdioso en nuestro Señor Jesucristo, que se le da solamente a los hombres el diaconado, el presbiterado y el episcopado estas órdenes sagradas sí, y la iglesia les en aquel entonces les llamó órdenes mayores y reconocía órdenes menores entre las cuales estaba el acolitado entonces había por así decirlo siete grados del sacerdocio estaban los grados mayores y estaban los grados menores del sacerdocio algunos de esos grados menores desaparecieron algunos de ellos sobrevivieron, pero dejaron de ser llamados órdenes menores, como el acolitado y el lectorado. Pero se mantuvo como, reconociendo la naturaleza sacerdotal de la acción, del servicio al altar y de la acción de proclamar la palabra de Dios, pues se mantuvo cerrado solamente a hombres. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene ahora sí el punto, por así decirlo. Por siglos y hasta la fecha, la iglesia reconoce y entiende que la función del servicio al altar primero que nada es un privilegio, no es un derecho que los laicos tenemos así ah, que se me permite servir en el altar, ya decíamos, es propio de los acólitos, sin embargo no hay suficientes acólitos para todos, entonces para suplir a los acólitos ahí entran al quite los laicos. Sin embargo, el hecho de que sean laicos sin una institución, sin un nombramiento, sin una ordenación dentro de un rito litúrgico, aunque no tengan todas esas cosas los laicos, no significa que la función de servir en el altar deje de ser en su naturaleza una función sacerdotal. Inclusive. No solamente en la iglesia católica existe el título de acólito En muchas religiones del mundo donde se realizan pues, sacrificios a veces de animales o de diferentes cosas Existen estos acólitos que son los que ayudan al sacerdote en el sacrificio En este caso en la iglesia la única fe verdadera pues ofrecemos el santo sacrificio de la misa Del cuerpo y la sangre de nuestro señor Jesucristo Entonces el sacerdote que ofrece ese sacrificio es ayudado por otros ministros y al participar estos ministros ya sean nombrados o temporales ya sean instituidos acólitos o simples laicos la función que ejercen no deja de ser sacerdotal por lo tanto recordando que el sacerdocio que instituyó nuestro señor Jesucristo que es reflejo que es cumplimiento pleno del sacerdocio que instituyó el Señor Dios en el antiguo testamento, este sacerdocio que es solamente para hombres, luego entonces, pues yo creo que ya puedes hacer ahí tú la consecuencia, si el sacerdocio solamente es para hombres y el servicio al altar, seas acólito o seas un laico común sin nombramiento, el servicio al altar es una acción sacerdotal, Luego entonces esta acción sacerdotal debería de ser ejercida solamente por hombres. Ese es el fundamento, digámoslo así, bíblico, teológico, sacramental. Ahí hay muchas otras razones, ¿no? Por ejemplo, ha habido estudios que se han hecho y hablan de que, por ejemplo, un porcentaje altísimo, arriba del 60, que es alrededor del 70 u 80% creo, de los sacerdotes, de los presbíteros, Dicen que comenzaron su vida dentro de la iglesia como monaguillos. Entonces, imagínate permitir que solamente hombres sean monaguillos. ¿Cuántas vocaciones sacerdotales podríamos generar? ¿Podríamos ayudar a florecer? De nuevo, pues decimos, no, pues es como lógico, es normal. La función del servicio al altar es una acción sacerdotal. Luego entonces un niño, un joven que participa de ello pues puede sentir en esa acción sacerdotal que ejerce pues el llamado ahora sí al sacerdocio pleno ministerial y así muchos a través de la historia y como te decía cuando el obispo preguntó al Vaticano si mujeres podían hacer el servicio al altar y que le contestaron que sí también le dijeron pero es bueno que se mantenga que solamente sean hombres porque por ejemplo muchas vocaciones han salido de ahí. Otro punto y ese es un punto más práctico y es la verdad, a lo mejor en tu parroquia no es así, pero pues muchas parroquias donde yo he visto así sucede, ¿no? Muchos de los que participan dentro de la iglesia, pues ¿quiénes son? Son mujeres. ¿Quién es la secretaria? Pues ahí está, no, secretaria. <risa> Muchos de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, pues también son mujeres. Muchos puestos dentro de las parroquias, ¿quiénes los ejercen? Pues mujeres. Entonces sería bueno, ¿no? Crear un espacio para ir invitando a los hombres a que retomen ese espacio, una, una labor efectiva dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, pues razones tenemos, por así decirle ya, por lo menos ahí tres, para que los monaguillos, el servicio al altar, lo realicen solamente los hombres. Para que lo hagan solamente hombres. Recordando que el servicio al altar seas acólito o no, es una acción por así decirlo sacerdotal, después de todo estás ayudando al sacerdote a ofrecer el sacrificio, entonces no eres tú per se un sacerdote ministerial, no te convierte en presbítero el ejercer esa función, sin embargo la función que estás realizando es propia del sacerdocio, es una acción por así decirlo sacerdotal, entonces si el sacerdocio solamente es para hombres, entonces Todas aquellas funciones asociadas al sacerdocio, en este caso el servicio al altar, deberían de ser ejercidas también por hombres. Y te digo, esto tiene muchas consecuencias lógicas, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí lo de las vocaciones, permitimos que los hombres participen más dentro de la iglesia, porque es la realidad. Falta mucha participación de los hombres hoy en día dentro de la iglesia. Entonces, pues hay que ir fomentando eso y una forma en la cual se puede fomentar es a través de... De permitir que solamente los monaguillos sean hombres. Y alguien podrá decir porque... No, pues es que son monaguillos nada más. No es nada oficial. Pues sí. Pero aunque no sea un nombramiento oficial. Aunque no sea un ministerio instituido. La realidad ahí se ve. Y es que la función sacerdotal no deja de ser hombre. No deja de ser, por así decirlo, pues masculina. Entonces, por así decirlo. Yo pienso en esta... En esta en esta metáfora, ¿no? a lo mejor alguien ahí la puede refutar y pues adelante, son bienvenidos pero pues yo lo pienso así, ¿no? es como pensar que una mujer adopta un, a un bebé y quiere que a esa mujer se le nombre como padre en el acta de nacimiento, en el acta de adopción del bebé y es que dice, no, 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 es que no estoy diciendo que sea padre biológico solamente pues como soy este, madre adoptiva, pues puedo ser el padre, puedo decir este o al revés, ¿no? Decir, ah, es que soy mujer, entonces pues yo puedo cumplir el rol de padre adoptivo. O sea, no es padre biológico el, el oficial nombrado. Es un, este, por así decirlo, algo por encima, algo no oficial. Pues soy, la, soy la, la madre adoptiva, entonces pues puedo ser el padre, ¿no? Por así decirlo, pero pues no. La mujer es la madre, el hombre es el padre. A lo mejor estuvo un poco rebuscado ahí esa, esa metáfora, si no la entendiste, pues me dices... Pero la realidad, pues yo lo veo así, ¿no? Y así es como siento. Y la, y la verdad es que viendo algunas diócesis del mundo que han implementado estas políticas, por ejemplo, lo podemos ver en diócesis en Estados Unidos como la diócesis de Lincoln y dicen que sus vocaciones están altísimas. Lincoln es una ciudad pequeñísima que tiene menos de un millón de habitantes, según yo, y se comp compáralo con la arquidiócesis de Los Ángeles y aún así ordenaron casi el mismo número de sacerdotes. Una ciudad chiquitita ahí en medio de Estados Unidos ordenó la misma cantidad de sacerdotes que la zona metropolitana de Los Ángeles, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos y pues del mundo, ¿no? Y algunas de las políticas que implementó el obispo fue, por ejemplo, que solamente hombres hagan el servicio al altar. Y pues ya veíamos ahí los comentarios hechos a través de la historia de que muchos sacerdotes comentaron su historia vocacional como monaguillos y ahí vemos un testimonio de que sí funciona ahí está por así decirlo una razón una justificación práctica yo te di la justificación como bíblica te digo inclusive en la antigüedad el ministerio del acolitado no era un ministerio como tal era una orden sacerdotal pues pero menor una orden menor y por eso se le se le concedía solamente a hombres y los que suplantaban, los que estaban en lugar del acólito, pues por lógica también solamente eran hombres. Inclusive hasta el día de hoy, si tú vas a una parroquia donde se celebre la forma extraordinaria del rito romano, vas a ver que todos los monaguillos son hombres, que no hay mujeres. Entonces, pues ahí está la explicación. Te pregunto y te comenta, ¿te convenció o no te convenció? Este, ¿Tú qué piensas? Esto es lo que nos dice la iglesia Ya te mostré los documentos ¿Se permite que las mujeres sean monaguillos? Sí se permite que sean monaguillos Sin embargo, no es obligatorio Y la iglesia pues recuerda Y de, algunos, de alguna forma Recomienda ¿no? que se mantenga Que los monaguillos sean solamente hombres Recordando que el servicio al altar Es una función sacerdotal Y pues viendo Que a raíz de esta forma de tener los monaguillos que sean solamente hombres, florecen las vocaciones sacerdotales y le damos un lugar a los hombres para que participen dentro de la iglesia espero que hayas aprendido un poquito más y que hayas a lo mejor ahí cuestionado un poquito te invito a que lo tomes en cuenta que lo leas y que no lo tomes como, ah machismo feminismo esas cosas no funcionan eso es un truco nomás para dividir velo con los ojos de la iglesia, con los ojos de la tradición, con los ojos de las sagradas escrituras, con los ojos de lo que nos enseña y hemos practicado a través de toda nuestra historia, ¿no? Que a través de la historia sí lo he enseñado a la iglesia. Que solamente hombres hagan el servicio al altar. Reflexiona y pues ahí luego podemos hablar un poquito más. Deja tus comentarios y que se arme ahí una pequeña discusión, un pequeño diálogo. Yo soy Tony Figueroa, tu franciscano celar de confianza. Y recuerda que la paz que anuncias con tus labios la tengas primero dentro de tu corazón. Dios te bendiga. Paz y bien.